0: Gabón, egunon Una semana más te doy la bienvenida a Estamos Dentro, un espacio de entrevistas hogareñas producido por Ulumedia para EITB Podcast. A estas alturas seguro que ya conoces la mecánica, y si no, te la explico raudo y veloz. Todas las semanas metemos en la mochila una grabadora, dos micros y unos cascos, y nos colamos en el domicilio de alguna persona interesante para conocerla mejor en su espacio más íntimo, su casa. En este decimoprimer episodio volvemos a Madrid, concretamente a la llamada Colonia de San Cristóbal, el lugar donde vive nuestra anfitriona. Este es el conjunto de los edificios del Parque Móvil de Ministerios de Madrid, con sus
1: viviendas y sus terrazas.
0: Se trata de un céntrico barrio de edificios construido durante el franquismo para guardar y arreglar los coches oficiales del régimen y para dar cobijo también a los trabajadores del Parque Móvil alberga todo el personal del parque... ...según se explica en esta película de propaganda con sabor a nodo... ...las viviendas tenían un precio medio de 120 pesetas... ...y sus moradores podían disfrutar de piscina y frontón... ...el frontón... ...buen escenario para desarrollar y dar agilidad a los músculos... ...o para mantener una línea sobria en ese momento... ...en que empieza a pronunciarse demasiado
1: intensamente... ...la llamada curva de la felicidad... Tiene el espacio para que la mujer practique el sano deporte. Todavía no se hallan muy expertas en el juego, pero poco a poco lo aprenderán y esperamos que se transformen en verdaderas campeonas.
0: Y aunque en esta grabación tenga un casposo tono paternalista, campeona es un adjetivo que le va como un guante a la persona que conoceremos a continuación. Juan G. Andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedemos a la casa de Esti Gabilondo.
2: Creo que enfoqué mal la maternidad porque me entregué demasiado. Puse a mi maternidad por delante de todo lo demás. Y que esto es una opinión que creo que es muy impopular, pero tenía que haberme preocupado por cuidar mi carrera y no lo hice. Este patrón lo veo repetido a mi alrededor en un montón de amigas, que es mientras la carrera de ella se ha ido a la mierda, La de él, la de su pareja, se ha disparado. Si me está escuchando alguna mujer embarazada, no te olvides de tu carrera. Por suerte estoy viendo también a chicas eh, joven, bueno, jo, jóvenes de 30 que, que están empezando a tener hijos, que lo están haciendo bien, que ponen por delante, no por delante, vamos a ver, en el mismo lugar a su, su maternidad que su propia carrera.
0: Siete décadas después de su inauguración, la Colonia de San Cristóbal es una de las zonas más tranquilas de un entorno en el que también destacan calles tan conocidas como Ocea Bermúdez o Bravo Murillo. Hola. Hola, Esti, ¿qué tal?
2: Bien, ¿estás ya?
0: Estoy aquí, sí. La verdad es que tenía razones un poco laberíntico. ¿eh? A ver, por
2: eso, es que el 41 además es como toda una lucha de Colonia. ¿Has pasado una iglesia? ¿Dónde estás?
0: Eh, es que estoy estoy dentro, es ca casi parece como un, una especie de cuartel o, o así. Allí vive este Gabilondo, integrante de, de, a su pesar de una saga de periodistas que no necesita presentación, aunque ella sea actriz por vocación y guionista de profesión, además de un sinfín de cosas más. Dentro del laberinto. Eh, hay letras aquí. Eh... Tras merodear largo rato por la zona, finalmente damos con su acogedora casa. Vale, es que recasco. Hasta, Hasta luego. Hola, Esti.
2: Adelante. ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Muy bien. Pasa.
0: Me gusta esto de prohibido entrar de mal humor en el felpudo. Eh,
2: sí. Vale. Es mentira, no
0: te lo creas. <risa> <risa> no, es que Me pues trajo mala
2: hostia casi todos los días. <risa> no, hombre, no. Se puede pasar no. como quiera. Pero es una declaración de intenciones
0: Muy bien Vale, pues eh, nada, al final iba bien encaminado ¿eh?
2: ¿Has conseguido llegar? Sí, pues, sí, bueno, sí. esto no está mal, ¿eh? Entonces toda esta zona es Hay j todo eso también Claro, claro Los de Ikea también vinieron Y se, se fueron diciendo que no habían encontrado O sea, ah, y luego tuve que pagar dos veces el envío ah, O sí. sea que, es decir, se pierde todo el mundo Yo he a domicilio, se pierden, en fin esto todo el rato así
0: Es que esto, eh, jo tengo unos amigos que vienen en Magallanes O sea, había estado ahora, les he subido a saludarle Rora y adiós Y me decían que esto es eh, como el parque móvil o parque, algo así.
2: Eso es. Esto es una colonia que construyó Franco para toda la gente que trabaja en el parque móvil que está ahí, que es donde están todos los vehículos oficiales. Del
0: estado, ¿no? De los, eso
2: eh, es. Entonces construyó para los chóferes los mecánicos que trabajaban ahí. Entonces es una colonia como popular, digamos. Y entonces tiene su propio colegio, iglesia y tal. Y entonces, claro, el tema es que yo me mudé aquí porque el, el barrio me flipa. Está guay porque... Es súper tranquilo. Es súper tranquilo eh. porque claro. no hay tráfico. Pero estás en todo el centro. Estás en Quevedo... Está guay, pero lo malo para mí es que queda mogollón de gente mayor, que porque estos son 50 portales, y queda mogollón de gente súper mayor con mucha mucho olfato, olorcillo, franquista. Entonces, no, claro, entonces las reuniones de vecinos son un cristo. No sabes lo que son. O sea, claro, porque la reunión de vecinos a las 9 de la noche y hasta las once y media no empieza lo que es la reunión porque están por dos horas y media dándose de hostias con sus movidas, con una mentalidad. Y yo digo, esto no entiendo nada. Entonces, claro, yo me tengo que ir a casa a hacer la cena. Mis hijas no puedo estar aquí dos horas de escuchando debate, ¿no? de tertulia... nuestras
0: medidas.
2: Entonces, son, esos son bastante intransigentes, pero bueno, a, eh, se está renovando mucho el vecindario y tal y tampoco es que quiera acabar con ellos pobrecitos cada uno tiene su pero hay un desfase generacional gordo claro, claro. y tal
0: y tiene un aspecto como de como de cuartel todo ¿no? O sea... claro
2: si es que es fanista esto, esto es como de la época así esto como muy ¿no? Como, como regio así
0: ¿cuánto tiempo llevas aquí? por
2: pues dos años y medio Ajá. así
0: sí, ¿y antes has vivido en otra? porque ya en Madrid llevas más tiempo sí, viviendo sí pero ¿no? en
2: el barrio bueno vivía al principio por sol no primero por embajadores luego en sol Luego estuve en lavapiés y luego ya volví a huertas y luego ya me quedé embarazada y es que con hijos este barrio es mejor. Porque el centro está muy guay, pero las eh, aceras son súper estrechas y el carrito no y no hay parques. Y bueno, había parques, pero estaban llenos de yonkis y no, entonces no molaba mucho. Entonces nos vinimos para acá por eso, por el tema de los críos tal, que las aceras son más anchas y hay un sí. ambiente más familiar. Entonces ya una vez en este barrio hemos estado en tres pisos, de un lado para otro uh -huh. dependiendo de las necesidades de cada época y ahora que espero aguantar un poco más porque ya estoy hasta el moño
0: de tanta mudanza ¿no? claro muy bien pues nada nos sentamos donde Don quieras no
2: usted mismo eh. ¿quieres tomar algo?
0: Eh, no estoy no. bien bueno, estoy bien sí. los... eh, ¿te parece que nos pongamos en la mesa? O... sí eh, por, digo porque así pongo el, el, los micros nos ponemos uno enfrente ahí? del otro
2: donde esté mal ¿Sí? ¿Más?
0: Orain, orain, a ver, beriz.
2: Bat virulao, llamar a oh, Mike o Mary. Perfecto. Pues
0: Bueno, no sé si tengo que llamarte tío Esti o Estivaliz. Esti, Esti por Esti. favor.
2: Estivaliz es cuando mi mamá está enfadada. O sea, ya está. O sea, no, no hay más Not palabras. Estivaliz. O sea, Estivaliz, eh, uff, no. Me llama solo la gente que no me conoce de nada. O sea, rollo el médico de cabecera y mi mamá enfadada y ya, o sea, no, y todo todo lo que pueda evitar y Stitch tampoco me gusta mucho no. y eso que mi familia me llama bastante gente Stitch porque el nombre me lo pusieron por una prima de mi edad que a ella la llaman Stitch. Entonces claro, a veces me cae algún Stitch que no, tampoco.
0: tampoco... Bueno, no. pues si eh, si tuvieras que presentarte como cómo lo harías?
2: Yo. Uh -huh.
0: <susurra> me llamo Sti Gavilondo y,
2: pues, y
0: soy no, no sé.
2: Es que puede que sea la pregunta más difícil de todas las que me, nunca, no, 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 me cuesta mucho definirme a mí misma. ¿Hablamos de carácter o de profesión? De, que, pro, de,
0: pro, de profesión, sí. De
2: profesión. Eh, no tengo ni idea. O sea, yo de vocación soy actriz, uh -huh. de vocación digamos de la de más temprana. Con el tiempo he descubierto que tengo mucha vocación por escribir también, lo que me ha llevado a convertirme en guionista. Y sobre todo también al tener a mis hijas, y eso me alejó bastante de, de las pantallas, digamos, y me obligó a quedarme en casa mucho tiempo y ahí empecé a escribir. Y luego está lo de periodista, que a mí me gusta cero coma, lo estudio un poco obligada. Eh, ¿Quieres, ¿Quieres decir que no te gusta? El periodismo, no. A mí el periodismo estricto, digamos, el puro periodismo, no me gusta. Me parece un poco aburrido. No me gusta. Pero parece ser que tengo tendencia, sin darme cuenta, a hacerlo. O sea, mis amigas, el otro día estamos hablando esto, eh, pero pero tú eres la periodista, yo periodista no soy. Es que, que, ¿Cómo que tú eres súper periodista? Y yo, pues no quiero. O sea, es una cosa que no, para mí el periodismo me interesa cuando va combinado con otras cosas de entretenimiento. Pero el periodismo estricto no, no me interesa a priori. Pero se ve que tengo como la cabra que tira al monte, hay algo ahí que me lleva y ya está y esto es pero me cuesta mucho definirme. Ya me gustaría a mí tener más claro lo que soy, creo que me iría mejor en la vida.
0: Pues empecemos por el principio, ¿no? Eh, cuando eres eh, eh, niña, ya no sé si te gustaba ya jugar a, a contar ahora ahora sobre todo te ganas la vida como guionista, pero no sé si entonces ya te gustaba jugar a contar historias y cómo lo hacías.
2: No no especialmente, no. ¿eh? no a mí lo de no lo... La primera vez que me pareció que tenía un poco claro lo que quería ser y era bastante mayor, de como 15 o 16 años y de repente me apunté, yo creo que estaba en COU, y me apunté con un amigo a un curso de interpretación y, joder, me flipó. Y entonces, un día estaba en la cocina y le hice a mi mamá el show de, mamá, quiero ser actriz, quiero ser artista. El show completo. Y mi madre, muy bien bonita, que apasionaba él en Texas. O sea, en ni ningún caso. Y entonces, ya cuando vieron que iba en serio la cosa, y me dijeron, bueno, guay, pues lo que vamos a hacer es buscamos una carrera que te garantice la, las habichuelas, que esté relacionada con esto, y luego ya yo te garantizo que tú puedes estudiar arte dramático o lo que quieras. Entonces estuvimos mirando y encontré comunicación audiovisual. Y, y entonces ahí estudié comunicación audiovisual en Pamplona, que esto es lo que me ha convertido un poco en periodista probablemente, y luego ya, pero vamos, o sea, llegué a la universidad el primer día y antes que ir a clase me fui a buscar al grupo de teatro. O sea, me apunté antes al grupo de teatro, antes de elegir las asignaturas.
0: O sea, la vocación era clara, era, ¿no? Es que yo quería
2: eso. O sea, era lo que de repente algo se encendió cuando empecé a, a probarlo. Y entonces, en cuanto acabé la carrera, me vine para Madrid a estudiar arte dramático. Y esto o sea, esto es la, la única sí vocación que yo recuerdo real. Y fue súper tardía. Es que antes yo supongo que querría ser lo que todo. Pues veterinario, astronauta, bombero, bailarina, yo qué sé. No, no, no recuerdo, no tengo ningún recuerdo claro de haber querido ser nada.
0: La opción del periodismo, que es un poco lo que te sugirieron en casa para tener bueno pues una especie de plan B o como quieras llamarlo, era un poco la lógica, ¿no? Eh, viniendo de la familia que, que vienes. No,
2: pero no, no fue por venir de la familia que vengo, que va. Fue no. por, por tener la vocación que yo tenía. Es decir, si tu vocación es eh, actriz, busquemos algo cercano a eso, que sea una carrera, digamos, eh, oficial. Entonces comunicación audiovisual parece que era muy coherente con eso. ¿Qué pasa? Que el daño colateral era el periodismo porque comunicación audiovisual tiene una rama de ficción pero tiene una rama periodística que tiene bastante más peso que la de ficción en realidad, por lo menos donde yo lo estudié. Eh, aquello cayó pues porque tenía que caer, pero no tenía nada que ver. De hecho, la carrera, ostras, fue dura porque yo estudié además en el mismo sitio donde había estudiado había estudiado mi padre, mis tíos, tenía primos ahí y a mí me llamaban a escondidas, que luego me enteré, la super gabilondo. En fin, o sea, no, no ha sido cómodo. O sea, a mí mi apellido no ha sido una cosa cómoda.
0: ¿Ha pesado entonces? ¡Uf!
2: Yo lo regalo. ¿Sí? Yo lo regalo. A mí no me ha traído... La, cada curro que me ha salido siempre he tenido que escuchar comentarios de claro, ¿eh? como el Gavi a mí nadie me ha regalado nada. Nada. Entonces esta sensación de estar pidiendo perdón y luego siempre como de la sensación de no estar a la altura de tu apellido, y digo, pues, ah, dejarme en paz, coño. O sea, dejarme en paz, que yo no, lo he no
0: elegido nacer en esta familia, ¿no? Claro,
2: yo no nací el color de no elegí el color de mis ojos, no elegí mi apellido, no elegí nada ni nadie no me ha regalado nadie nada. Entonces esta sensación de estar como que luego ya con la edad se te quita, pero cuando no eres eh, no tienes esta madurez, pues pesa mucho, porque tienes la sensación de como de tener que dar explicaciones todo el rato. Y, Jolín, en la carrera, por ejemplo, es que a mí me ha perjudicado más de lo que me ha dado, porque, por ejemplo, yo quería hacer prácticas en la radio y, y venían de la SER a, a fichar a, a chavales para becarios y, coño, yo no me podía presentar. Claro,
3: porque, porque se te cogían. Que, no, no, no,
2: es que el que venía era mi tío Ramón hacer la selección. ¿Cómo voy a ir yo a hacer a pues yo no me presentaba? Pues ya está, una cosa que yo no podía hacer. ¿Sabes? O sea, es que es como al revés. O sea,
0: aparte de 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 de, de, de la edad de Pedro Gavilondo, que gracias Pedro desde aquí porque ha sido el quien nos hace un poco de Celestino para, para atar esta entrevista. Y aparte de Iñaki Gavilondo, tu, tu tío, tienes más eh, periodistas en la familia, entonces. Claro, está,
2: está mi tío Ramón Que, que, pues, eh, no recuerdo el cargo que tenía, pero tenía un cargo así como importante en la serie, no recuerdo. Eh, pero luego está el hijo de Iñaki, que también es periodista, sí, Urko. Sí. Bueno, ahora está Hitor Gabilondo también, que yo he pasado de ser la, la sobrina de Iñaki ahora ser la prima de Hitor. Es como, sea, no, tío, dejarme... El, el, el o sea, creador de patria. Dejarme en paz, o sea, yo... déjame en paz, o sea, yo me voy a cambiar el apellido. Me voy a apellidar, yo qué sé, Govenaga, o sea, yo qué sé.
0: ¿El segundo apellido cuál es? Cuellar. Cuellar, el ama. Vale. Uh -huh. Vamos a terminar pronto con el tema de, de la familia, <risa> pero sí que quería preguntarte por Iñaki. Eh, además que cuando he comentado a la gente que venía a hablar contigo, decía, joder, pregúntale por el tío. Y le digo, bueno, pues te voy a preguntar cómo es Iñaki sin micro delante, ¿no? En la comida familiar, por ejemplo. O...
2: A ver, las comidas familiares, eh, cuando se juntan todos los gabilondos, es un poco intensito.
0: Es que son muchos, además. Son ¿no?
2: muchos, son nueve hermanos. Eh, hablan mogollón ya o sea, todos. Entonces aquello es como un jaleo porque encima están todo el rato contando chistes, se interrumpen uno a otro para contar el chiste más gracioso o no sé qué. Entonces eh, es no sé, no es no sé, si si salen si preguntas por Iñaki en concreto es que para mí Iñaki forma parte como del todo, o sea, yo cuando pienso en mi tío Iñaki pienso un poco en el, el conjunto Gabilondo. Entonces para mí todos es un poco entran dentro del mismo saco que es una cosa como muy Muy, hay una cosa como muy de piña en la familia eh, una, eh, y luego esta cosa como de mucha euforia al encontrarse. Mucha euforia porque nos vemos poco y cuando nos juntamos hay una cosa como de... y de interrumpirse todo el rato. O sea, de verdad, intentar meter frase en una comida familiar es imposible. Yo causa perdida, o sea, ¿para qué?
0: ¿Cuándo soléis juntar?
2: Uf, pues la verdad es que eh, hace hace tiempo que no, ¿eh? Pero hace tiempo. y uf. Antes, cuando vivía mi abuela, era más fácil.
0: Ya, siempre Ahora hay como, hay como mucho dos
2: equipos en, en, en los Gabilondo están los de Madrid Y los de Don los del Norte Digamos que también tenemos familia en Pamplona Y en Donosti Entonces suele haber como dos equipos Se juntan en Navidades los de Madrid Y yo me suelo unir a la de Donosti Porque ahí están mis misaitas Y entonces hacemos como dos, dos reuniones Y luego mandamos fotos de un, <risa> un equipo del otro Y así Y sí, suele ser.
0: Oye, tus tus tíos, eh, tu tío Iñaki, eh laita, no sé, te daban algún tipo de, de consejo que recuerdes que resultó válido.
2: No, no. No recuerdo. A ver, mi aitá toda la vida me ha dado la tabarra con tienes que leer las portadas de los periódicos, porque ahora es que el periodismo, vuelvo a decir, pues no mucho, pero mi aitá siempre me ha dado mucho la tabarra con estate informada. Lee como mínimo la portada de los periódicos y mírate Dos o tres informativos, como mínimo.
0: Bueno, eso para un guionista es muy útil. Sí, por pero ¿sabes
2: qué pasa? Que con la tontería ahora soy una viciosa de la información. O sea, sobre todo con Twitter. A través de Twitter, de repente, me he vuelto una enferma de la información. O sea, necesito estar todo el rato al día, al detalle, que es lo que yo nunca hubiera dicho de mí misma. Digo, ¿qué me ha pasado? Debe ser por eso que mis amigos me dicen, pero si tú eres súper peligroso. Claro, yo me porque esto sabe, esto
0: sabe tanto, ¿no?, en eh...
2: Claro, no es que no puedo, o sea, no puedo, no me parece que es mi obligación, o sea, es como si no me tomo el café de la mañana, o sea, claro, yo cuando cuando era reportera de Caiga quien Caiga, me acuerdo, tío, que yo hacía mucho sondeo por la calle y pasaba malos ratos y decía, "¿Cómo puede vivir la gente sin saber quién quiénes son los ministros? ¿Cómo pueden saber sin saber, cómo pueden vivir sin saber, no sé, las cuatro cosas gordas que están pasando? ¿Cómo votas luego?"
0: Ya que eso es mucho que a veces estás con amigos ¿no? que no tienen nada que ver con el gremio y te, y te das cuenta de que la gente no controla de este tipo de, que de, de cosas es porque no, están a otras historias. Es que no, no es
2: que no controlen, es como una actitud además como de soberbia de a mí qué me importa. Hmm. Porque no saber, yo muchas cosas no sé, pero me hago cargo de no saber. Yeah, o sea, no me genera veas. cierta inquietud digo, ostras y cierta sensación de responsabilidad. Hmm. A mí lo que me preocupa no es tanto que la gente no esté al tanto como esta, esta actitud de soberbia de para qué. Porque da una me da una, una fotografía de, de, un de, de un descreimiento social que me preocupa que me preocupa porque si no hay una conciencia de lo que está pasando eh, primero estamos somos marionetas en manos de los que nos gobiernan y, y, y van a hacer con nosotros lo que nos dé la real gana esto sumado sí. a toda la movida de las fake news que al final o sea, es, que, es que esto está, está pues estamos en manos de vaya usted a saber y no hay no tenemos herramientas para protegernos o sea, a mí esto es lo que me preocupa Menos a chapa, te acabo de dar.
0: Está perfecto. Eh, para terminar con Iñaki.
2: Venga ya.
0: <ríe> ya de verdad, la última. El otro día, eh, eh, vamos, eh, no sé si está iniciando una lenta retirada, ¿no? El otro día dijo que estaba empachado uh -huh. literalmente de pues de, no de, culpo, de, ¿eh? de todo el refirraje político y demás, ¿no? Y bueno, ya yo creo que ya ha prestado sus servicios también a, <ríe> al periodismo, ¿no? Eh, ¿Pero le ves retirándose? De, definitivamente.
2: Ostras, a me daría una pena tremenda, ¿eh? A mí me daría una pena tremenda porque al final o seña aquí es un foco o sea es una luz digamos es un es que no, o sea no sé su homilía matinal era como la un, es que era, era, muy, era fundamental o sea a mí me, me ayudaba a hacerme un mapa de situación no te lo o sea, para mí era muy importante no comerme con patatas lo que dijera porque creo que es muy importante tener el espíritu crítico pero si sí te da un mapa de vale a partir de esto hay que empezar a A pensar cosas, ¿no? Pero siempre te, te encendía algo. Sí. Y claro, ¿quién más hace esto ahora mismo? Por eso me da una pena tremenda, o sea, porque neces necesita un heredero, o sea, pero urgente y no no, no sé quién. Bueno, hay gente muy buena, ¿eh? pero no es lo mismo exactamente. Yo no quiero pensar, no quiero pensar que es la retirada, pero bueno, sigue haciendo un montón de cosas en, en, en Movistar y bueno, sigue con ansias por las mañanas, ¿no? Creo que a la, sí, por sí, las mañanas tiene un desayuno, sí. un
0: día a la semana o algo así.
2: Bueno. Yo que sé, yo prefiero pensar que no. O sea, y además tiene toda la pinta de que morirá con las botas puestas, ¿eh? Tiene uh -huh. toda la pinta
0: bueno hablamos de vamos a hablar de interpretación entonces que es realmente lo que tú querías hacer no sé si a, si a la ita y a la ama al final les dio un poco de pena sobre todo a la itita porque él ha sido durante muchos años una firma de referencia también en el diario vasco se le dio pena que al final eh, bueno optarás por por, por, por por la interpretación más que por No,
2: para nada no, no jamás he sentido la presión de tienes que hacer pan y de broma para no 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 pero pero ni un amago. ¿eh? Lo que sí yo notaba era que no les hacía gracia que me dedicara a la interpretación, pues por por temor a que tuviera una vida inestable de, de, de disgustos, que en realidad es la que, la que he tenido, o sea, la que tienen todos los actores. Porque... Y la los
0: periodistas también. Bueno, sí,
2: también, pues, tampoco es la profesión dorada, digamos. Pero sí, eh, no yo no he sentido eso para nada. Yo, de hecho, yo recuerdo como uno de los momentos más importantes de mi vida cuando hice mi primera obra de teatro en la universidad que me mandaron misaitas un fax un fax no un, un, te, un telegrama un telegrama al colegio mayor dedicando o sea deseándome mucha suerte en mi primer estreno el primero de muchos de muchos estamos seguros ostras o sea yo casi me caigo de culo porque era la primera vez que como que me reconocían no como actriz yo no sé si vinieron no lo recuerdo no lo recuerdo Sí recuerdo cuando vinieron a mi primer estreno de mi primera película, que fue... Ostras, es que es muy emocionante. Sobre todo porque no... Es que ellos al principio eran muy reacios y cuando de repente...
0: ¿No te veían como actriz?
2: No querían... Tenían miedo, pero yo lo entiendo. O sea, a mí mi hija a veces me dice que quiere ser actriz y digo no. Hmm. No, porque además yo sí sé de lo que hablo. Mis padres no sabían de lo que hablaban. Mis padres intuían. Yo tengo la certeza de que es una carrera muy complicada. Pero claro, cuando de repente en el estreno, hostia, un día mi Aitá me dijo, estoy muy orgulloso de ti, porque que sabías lo que querías.
0: Y has apostado por has ello. Has
2: apostado por ello, y estás aquí, haciendo un prota, una peli, ostras, y, y es que casi me caigo de culo, fue súper emocionante, la verdad.
0: Su aventura en la interpretación comenzó en la serie Policías, y después hizo otros trabajos televisivos como Paco y Beba, Amar para siempre o El Príncipe. Su recuerdo de aquella época es maravilloso y conflictivo a la vez.
2: Hombre, es que a mí me flipa. O sea, a mí lo que me pasa, yo o sea yo estoy también conflictuada con la interpretación. Yo trabajé bastante durante algunos años, me iba muy bien, pagaba todas mis facturas, que es un éxito total. El mayor. Sí, pero claro, yo me acuerdo haciendo, yo creo que era mi última peli, sí, con Bárbara Goenaga, que es una de mis mejores amigas, hicimos juntas una peli que hacíamos de hermanas. Y en los descansos estábamos las dos así, hostia. Esto no, ¿eh? O sea, ya de sensación de hastío, de no me mola esta profesión. Y las dos, vamos a montar un bar en Donosti. Dejamos esto, o sea, basta. Es una profesión superdura, superdura. A mí me gusta mucho desde que dicen acción hasta que dicen corten. Todo lo demás eh, me genera, me conflictúa mucho, por muchas razones. Ahora, de la acción al corten es un chute, es maravilloso y la investigación de los personajes es un trabajo precioso pero tiene un montón de condimentos la profesión que la hacen muy complicada o sea, el
0: rodaje preparar un plano, por ejemplo no mientras están preparando los eléctricos un plano sí, pero no solo, y...
2: no solo, no solo eso ¿eh? aparte que hay horas y horas de espera que eso no, no, el que está en su casa no se entera pero para hacer un plano de, eh, yo que sé de tres minutos te has estado ahí seis horas seis de verdad pero bueno, que esto no es a mí me me conflictúan más otras cosas como la necesidad de tener eh, de ser muy sociable, yo no lo soy, de tener un, pues de, de no sé, yo, yo a mí no me gusta ir a fiestas, no me gusta ir a estrenos, aquello no me un poco gustaba.
0: Este de la, a mí de... no se me da bien, mm, o yeah. sea, no
2: se me dan bien las conversaciones de ascensor. Entonces me, yo iba a un estreno y lo pasaba, me angustiaba francamente mucho. Entonces, claro, en cuanto tuve hijos, dije, "Uy, yo no tengo que ir." Yo ahora día tenía una excusa buenísima pero claro, no te enseguida que en cuanto dejas de frecuentar ciertos círculos eh, te dejan de llamar hijo es Ajá, una faena yeah. pero yo no, no sirvo para determinadas partes de esta profesión. ahora lo que es en sí la profesión la he hecho de menos mucho eh, el trabajo en sí. Hay otras cosas que a mí a mí por mi carácter eh, me conflictuaban y me generaban malestar. Pero el curro en sí es maravilloso, maravilloso.
3: Esto sí es tu lertxe. Algo que es
2: la maita su nada, y también es y también es el
1: guadisterio que es dago. para aquí! ¡Horra
3: que te hiciera vacío, te me indica el de la iglesia!
1: ¡Paso has! ¡Va! ¡Tocialdatze has que tú! ¡Va! Marisa,
3: Mercedes, Ari,
0: Esta película de la que hablabas que en la que trabajabas con tu amiga Bárbara Goenaga es Izarren Argia, ¿no? eh, de, de hermanas encerradas en una cárcel de mujeres, la cárcel de Saturrarán, cárcel sí. de, de mujeres, en en la la cárcel es. española, ¿no? Y es tu última película es esa.
2: Creo que sí, no sí, me sé mi antes, propio currículum, ¿eh? ya,
0: antes habías hecho eh, otros títulos el eh, Casual Dei, eh, eh, Calentito. El
2: calentito de Chus Gutiérrez, eh, es que no me sé mi currículum, tío, locos por el sexo. Uh -huh. Islam.
0: Bueno, quizá más adelante tengas oportunidad de retomar la, la profesión. Sí,
2: hombre, lo pasa es que ya a mi edad, ya cuando las señoras cumplimos una edad, cada vez se complica más, ¿eh? Cada vez se complica más, ya te lo digo, que ya se va complicando y me da pena, pero bueno. También me he librado de otras cosas que no me gustaban, pero sí que lo he hecho de menos, ¿eh? O sea, porque realmente es mi vocación, o sea, es mi vocación, o sea, lo noto.
0: Alguien me dijo otro día que eh, tu primo Aitor, del que has hablado antes, te eh, te llamó para hacer un papelito en Patria, que al final no, no salió o algo así. Sí, no, me llamó
2: un día, me dijo, te apetece hacer, pero... Tengo una, dos frases. Es que Aitor es uno de mis mejores amigos, aparte de mi primo. Nosotros tenemos, somos 8.000 primos. Pero Aitor se vino a Madrid a trabajar en, en periodistas, de guionista, sí. hace un millón de años y no tenía dónde dormir. Entonces me llamó, que tampoco teníamos apenas relación, y me dijo, ¿me puedo quedar en tu casa? Y yo, bueno. Y se quedó en el sofá cama a vivir, por pues, dos años, no sé. Vivía en el sofá cama. Entonces somos íntimos amigos ¿Sabes? íntimos mm -hmm. es uno de mis mejores amigos y entonces claro cuando estaba haciendo Patria que aparte a mí especialmente es una novela que me toca muy especialmente yo seguí muy de cerca todo el proceso cuando siempre le preguntaba me iba contando como cositas y cuando ya estaba muy avanzado el rodaje me dijo oye tengo como dos o tres personajes enanos ¿te apetece hacer alguno? Y yo coño claro pues, o sea no pasa de cameo o sea son dos o tres frases hago de panadera Pero yo, claro, o sea, me hacía una ilusión, joder, por más que sea una cosa así chiquitilla, me, me hizo mucha ilusión currar en Patria, joder, es que me parecía súper chulo.
0: Y si, si, si más adelante retomas eh, con eh, más constancia el tema de la interpretación, ¿qué te gustaría hacer?
2: Uf, ¿qué pregunta más difícil? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé.
0: ¿Hay un tipo de película de género que te gustaría tocar?
2: Pues... Eh... Te digo la verdad un poco, yo o sea casi siempre cuando yo cuando cuando curraba de actriz yo solo quería hacer cosas que no me dieran vergüenza porque pasa muchas veces que haces cosas que luego las ves y te dan vergüenza, nunca lo confiesas pero casi yo me conformo con hacer algo que luego no me dé vergüenza ver, o sea fíjate si pido poco porque no es poco, ¿eh? que no es poco porque hay muchas cosas que las ves que luego eres, eh, hay, hay que ser muy comprensivo con el curro de los demás y con todo porque es muy difícil hacer las cosas muy bien pero para mí quiero conocer algo que, que no me de, que no me dé apuro ver, ya vamos, ya me doy por satisfecha. ¿Qué me gusta a mí? Pues no no lo sé. Eh, yo hacía hacía muy bien comedia. Fíjate que ya ahora no me veo haciendo comedia, pero me acuerdo que Chus Gutiérrez en su día me dijo, "Tú eres hoy yo claro, flipé, ese día me fui a casa hinchada como un pollo tú hoy en día eres la mejor actriz de comedia romántica que existe en este país, me dijo y yo, hostia, me no fui a mi casa que digo y, y luego me daba como pena digo, nunca me llaman para drama o sea, para, sabes que siempre me llaman para comedia y no sé qué, pues pues yo ahora mismo haría una comedia lo que sea, es que haría un poco lo que sea que no me dé vergüenza verlo este es mi requisito Música Caiga quien caiga se ha acercado hasta Cuesta Cantero, municipio de Cártama, provincia de Málaga. Aquí la sequía es una realidad. Aunque parezca una locura, nuestros denunciantes de hoy van a ser estas cabras.
0: Un indicador del poderío que tiene la televisión es que para muchas personas, Esti Gabilondo continúa siendo la primera mujer, la primera reportera del programa Caiga quien caiga, aunque hayan transcurrido ya más de 10 años desde que pasó por allí.
2: Claro, pero eso tiene que ver con que luego no he hecho nada que sea más relevante que eso. O sea, yo me quedé embarazada al acabar el segundo, caiga yo hice dos caiga quien caigas, el, des, al acabar el segundo me quedé embarazada y a partir de ese momento, como pasa al 90% de las mujeres, la carrera mi carrera se fue a pique. Quizá por una manera de enfocar la maternidad equivocada. Yo ahora, 10 años más tarde... ...creo que enfoqué mal la maternidad... ...porque me entregué demasiado... ...o sea, lo dejé todo... ...o sea, para mí fue... ...o sea, mi pr principal prioridad... ...puse mi maternidad por delante de todo lo demás... ...y ahora mismo... ...y que esto es una opinión que creo que es muy impopular... ...pero yo ahora mismo estoy segura de que lo enfoqué mal tenía que haberme preocupado por mantener mi por cuidar mi carrera y no lo hice porque estaba muy centrada en, en mi maternidad y además me partió una excusa perfecta para lo que te decía de no tener que hacer todos los deberes que es que es una cosa que es un poco complicada Pero claro, la razón por la que a mí... Quien piensa en mí... ¡Ah, coño! Es que a mí esto me ha pasado. Que, que digo yo, madre el amor... Mucha gente me dice... Eras mi o sea, como si yo fuera Baby Jane, ¿sabes? ¿De que fue de Baby Jane? Una vieja Gloria. Y digo, madre mía... No, no ¿qué, mal, es, digo, ¿qué, qué, ¡Qué mal lo estoy haciendo! Que soy una vieja Gloria... Po, poca cosa relevante hecho después. Pero claro, yo tengo claro que... En mi escala de valores se dio la vuelta completamente al tener hijos. Y entonces, sí, francamente... Creo, a día de hoy, que hice las cosas, ahora mismo las haría de otra manera. No digo mal, porque no es mal, pero me puse a mí en el último, 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 último lugar. Y esto veo que este patrón lo veo repetido a mi alrededor en un montón de amigas, que es mientras la carrera de ella se ha ido a la mierda, la de él, la de su pareja, se ha disparado. O sea, sí, sí. empiezan sí, los nosotros, dos cuando... Nosotros
0: podemos progresar y, claro, y cambiar y, y, pero y probar cosas, ¿no?
2: Yo no digo que esto sea siempre así, pero en mi vida es un hecho probado que en mi entorno es así. Que todas mis amigas, en el momento en que tuvieron hijos, su carrera se estancó y la de sus parejas se ha disparado hasta arriba. O sea, ellos han crecido muchísimo profesionalmente y mis amigas se han estancado. No digo, no me atrevo a afirmar que esto sea un patrón, pero sí me atrevo a afirmar que esto pasa en mi entorno. Y a mí me ha pasado. Y vuelvo a decir que creo que es porque lo hemos enfocado mal. Yo, o al menos, de una manera que ahora mismo no repetiría. Por suerte estoy viendo también a chicas bueno, jóvenes de 30 que están empezando a tener hijos que lo están haciendo bien. O sea, que consiguen, que ponen por delante, no por delante, vamos a ver, en el mismo lugar a su maternidad que su propia carrera. Sí, se importante. puede distribuir el porcentaje, ¿no? Sí, ¿no? Jolín, ser
0: 50 a 50, puede ser.
2: Pero para esto hace falta mucho la, la ayuda de tu compañero. Hmm. Y bueno, esto para la ley de, de la ley que se ha aprobado recientemente de, de, de los permisos de paternidad, creo que esto va a ayudar un montón si sí se si se hacen las cosas como tiene que ser. Pero claro, ya si desde el primer momento el, el, lo que lo que se hace en una casa es que a la semana, que es lo que me pasó a mí, tu pareja se va a currar y te quedas, tú ya se generan unos hábitos en esa casa, que ponen toda la carga sobre esa mujer que yo estaba recién parida con una cesárea que apenas me podía mover cuando retumbó la puerta de mi chico que se fue a trabajar aquel día, lo que retumbó esa puerta todavía me duelen los oídos. Me quedé sola en esa casa con un bebé, con toda la casa, yo me tenía que ocupar de todo, no me podía apenas mover y, y, y ahí encima se generan unos hábitos que ya son para siempre. Sí. Entonces pasan cinco años y tú te sigues haciendo de cargo de todo lo que te has hecho cargo porque durante los primeros meses lo hiciste y se genera una dinámica. Sí. Entonces creo que es muy importante que esta ley se aplique como se tiene que aplicar para que se repartan las cosas y las mujeres también eh, se, se ocupen de, de sí mismas, coño, y de su propia carrera. que Yo no sé, o sea, si me está escuchando alguna mujer embarazada, no te olvides de tu carrera, te lo juro. También depende porque si tú eres eh, tienes un trabajo más estable, pues es difícil que te tienes que volver al curro a las 16 semanas, porque tienes que volver, pero claro, si eres actriz, eres músico, eres freelance, eres autónomo, yo qué sé, pues no tienes que volver a las 16 semanas. Y se caes en el, en el peligro de generar unos dinámicas que te colocan en un sitio de mierda y encima tú misma te comes la La mentira No sé si es una mentira Exactamente Pero bueno Este es un tema Sobre el que estoy reflexionando sí, sí, mucho se, y se, por se, eso... ve, se ve que lo
0: tienes muy Porque muy claro. estoy
2: hasta las narices Voy a poner la luz <risa> Nos estamos quedando Por aquí
0: Eh, vamos a volver a, a, al momento de Caiga en Caiga, no sé si tú eras fan de, del Caiga en Caiga original, porque bueno, tú estuviste en creo que las, no sé, las últimas temporadas, ¿no? un par de temporadas ya hacia el final, pero no sé si eras ya fan de, 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 del Caiga en Caiga de Wyoming, sí, de sí, Juanjo sí, sí. la Iglesia, de sí, 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 Pablo lo Carbonell. Estaba lo en la facultad,
2: tal. de hecho yo creo que lo veía desde Pamplona, el de Wyoming, me parece, sí, bueno, qué te voy a decir, bueno. era maravilla me parecía un formato, y además no entiendo, no puedo entender por qué no hay un formato del estilo ahora mismo. ¿Por qué no hay periodismo incisivo con humor? ¿Qué hay? O sea, aparte del intermedio, sí. que en realidad es incisivo desde el plató, no hay un cara a cara con los políticos, que me, me parece que es importante. No sé por qué no hay. Mm, ahí lo dejo.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdos guardas de esa época? Porque viendo vídeos de, de entonces, eh, bueno, tuviste algún encontronazo que otro, ¿no?
2: Sí, tuve algunos gordos. Bueno, con Fabra fue mortal, lo de Fabra, Castellón, fue tremendo, me hicieron una encerrona gordísima. Compañeros, no, no, si no le he empujado. Señor Fabra, señor Fabra, me están haciendo un papelón aquí detrás. Señor Fabra, escuchen. Muy bien, estupendo. No nos están dejando trabajar, han impedido que lleguemos hasta donde el señor Fabra se están poniendo violentos. No por respirar, me estoy ahogando porque me están apretando mucho. Vamos. Fabra sabía que íbamos a ir y entonces hizo ir al pleno, al pleno de, no sé, normalmente iban como 10 o 15 personas y de repente ahí aparecieron 800 personas. Entonces los periodistas habituales decían, ¿qué coño pasa aquí? Claro, que Fabra se había enterado que íbamos y entonces hizo venir a toda su gente que al acabar el pleno, para que yo no llegara Fabra para poder ponerle el micro, me rodearon y me impedían el paso, pero hasta el punto que yo no podía respirar. Y mientras había unos de Intereconomía que para que yo no entrevistara a Fabra, me estaba, estaban entrevistando a mí, o sea, me metían el micro a mí en la boca para que yo no pudiera eh, hacerle la entrevista a Fabra. Y entonces tuvieron el valor de publicar que yo les había pegado a ellos entonces había un momento en el que yo movía el micro que yo estaba hasta o sea, completamente rodeada de gente en un momento moví el micro y entonces pusieron la imagen para adelante y para atrás y parecía que yo le había dado con el micro que era, o, sea, como, o sea, el absurdo no, cosa... máximo era todo como un despropósito Y fue, aquello fue un momento bastante estresante. O sea, yo me asusté.
0: ¿Algún empujón de guardaspaldas también he visto en, en YouTube?
2: Bueno, de todo. Claro, nosotros nos vetaban en todas partes. Entonces, claro, todos los guardaspaldas todos esos séquitos que acompañan siempre a los políticos, en eh, nos... Bueno... A ver, sí que había mucho encontronazo físico y de todo, pero claro, yo es que iba a muerte, a mí me daba igual morir ahí en la batalla, yo iba a muerte, yo sabía lo que tenía que conseguir y no me paraba, no era fácil pararme porque sabía lo que quería y aparte creía mucho en lo que hacía, me parecía muy importante… Hacer esas preguntas.
0: Bueno, has hablado de Fabra, ¿no? Como eh, como alguien, eh, bueno, no muy recomendable, pero ¿hubo alguien que te sorprendió para bien? ¿Algún político de estos a los que solías asaltar? Bueno, con a mí las gafas mi favorito
2: sol... era, y te vuelvo a decir, soy malísima con los nombres, ¿eh? eh... Ay, lo diré, el de Izquierda Unida. ¿Anguita? No.
0: ¿Algaraz? felipe Algaraz?
2: No. Ay, Amá. Yama ya
0: Ah, Gaspar, Gaspar Yamazares
2: Yamazares
0: Ese era tu preferido
2: Gaspar Yamazares tenía una cosa Que no tenía ningún otro Que no sonaba a discurso aprendido Era el único, te lo juro, ¿eh? de todos los que entrevisté Que me miraba a los ojos Y me contestaba las preguntas Sin que pareciera que estaba repitiendo palabras de otro
0: Que igual estaba actuando pero
2: Pues lo hacía muy bien, chico <risa> Pero de verdad, no me sonaba palabras de otro. Los demás, una cosa que yo aprendí durante todos esos años, relacionándome con los políticos, es que siempre da la sensación de que están repitiendo una consigna. Y esto es una mierda. Pero con Llamazares no me pasaba. Que fuera mentira, no lo sé. Lo hacía muy bien, desde luego. Pero había un diálogo real, o sea, un... Te doy y me devuelves. No, no era, porque con los políticos es eso. A veces tú preguntas A y ellos responden Z. Y lo que pasa con la mayoría del periodismo... Sea, en general, el periodismo no repregunta. Que esta es una cosa que yo en casa me subo las paredes. Y digo, pero si no te ha contestado. No puedes dar por buena esa respuesta. Si tú le estás preguntando si te gustan los espaguetis y, me, y te dice, mañana iré a, a, al cine... Digo, no... No puedes pasar a otra pregunta. O sea, esto es una cosa que a mí me ponía muy nerviosa. Y con Llamazares nunca... O sea, no, esto no pasaba. Había como una humanidad en, en sus ojos. No sé, no sé de, qué, de verdad, ¿eh? Y mira que yo no, no, no estoy hablando de política. Estoy hablando de otra cosa. Me encantaba este señor.
0: Muy bien, vamos a hacer un alto en el camino. Eh, y vamos a pedirte, Esti, que elijas una canción para compartirla con la audiencia.
2: vale. Pues voy a decir... Me gusta muchísimo El último de la fila. Hombre. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Mira, esto lo comparto con Naitor, con mi primo, que también es súper forofo. Eh... Pero una vez más no me sé los títulos, claro. Es que mucho me pregunta Si no me sé ni el nombre del libro que me estoy leyendo. Eh...
0: El loco de la calle, eh, Querida Milagros...
2: No, no, nada no, no más a los tópicos, los tópicos, no.
0: Alguna, alguna de las extrañas que tenía ¿no? que Kimmy Portet siempre le daba un toque
2: a ver ahí a ver te lo diré ¿eh? a ver llanto de pasión llanto de pasión me chifla esa me gusta mucho ¿puede ser esa?
0: sí vamos a ponerla vamos a escucharla
3: aún que está mi madre en el balcón yo vivo en el mismo lugar existe aún que valle el rincón donde solíamos hablar donde escuchábamos nuestra canción ahora ya no van a merendar los de la fábrica si te oigo decir, hola que tal hijo Manuel casi te puedo imaginar, al ver tu firma en un papel Aún recuerdo, muchas veces pienso en ti Hoy he pensado en volverte Manoetiko, Manuel, Manuel me voy Hacia el fondo al mar de la nada Y yo aquí tendido estoy En este lecho de llanto arriba Venga, ponte de pie Lo que pasó ya no existe, pues bien a fe llamas de humer
0: García no me no me gusta. ¿Por qué? No sé. Vete ¿no? de mi
2: casa.
0: Pero, Fuera de mi casa. Pero el último de la fila me gusta mucho. Fue mi tercer concierto en el en el, bueno, fue mi primer mi primer concierto sin sin El Aitá, porque siempre me llevaba él en el Pedro Manoeta y flipé con Astronomía Razonable. Eh, que bueno, ya luego se disolvieron, pero me gustaba mucho. Manuel García no, ah. Sí. Lo he entrevistado varias veces y tal, y es un tío súper bajo, pero musicalmente, o sea, es, eh, para mí eran los dos, o sea, Manolo García tiene como el la parte más convencional, me parece a mí, y el, y el otro, el Kimi Porter, le daba ese toque ya. más especial, bueno, son bajas mías. pero mí Manolo pero...
2: Como me gusta hasta que me pegue, no sé cómo expresa todo, <risa> todo, me va bien todo, todo lo que haga. <risa>
0: Joder, la, la casa es súper chula ¿eh?
2: muchas gracias la tiramos entera cuando la compramos hace un par de años y la he diseñado yo así que estoy bastante orgullosa es
0: Mira, de, eso, de, eso no, de eso no estamos hablando de que también eres diseñadora de interiores yo
2: diseñadora lo no soy lo que he hecho es diseñar mi casa pero yo diseñadora a las veces otra y te digo pues no me apetece no no sé yo qué sé pero la verdad es que ha quedado muy chula ¿eh? está a la gente le llama la atención y lo hicimos muy barato ¿eh? te tengo que decir o sea que tampoco fue la gran inversión
0: A ver, a ver si te van a llamar ahora para para de alguna forma. no,
2: nadie, no. Digo, no, es que no quiero diversificar, yo lo que quiero es al revés, es estrechar.
0: También le pegas un poco al, al arte, no sé si ese, ese cuadro Todo el mundo
2: me pregunta por ese cuadro y claro. es el único que no es mío. ¿Ah? O ¿Sabe? Cavo la leche, los míos son todos los demás. Ah,
0: y todos o sea, me pregunta
2: por ese. Eh, eh,
0: ilustraciones de, bueno, de tipo como infantil, ¿no?
2: Pues en teoría no. Ah, bueno, Sí, bueno, el de la derecha, Sí, bueno, igual hay igual puede ser que tenga un estilo un poco naïf. No lo sé No, yo solo vale, dibujo vale. Mientras veo la tele O sea, no ¿Ah, sí? No tiene más No tiene más En me gusta Pues oh, está muy bien Y tengo cajones y cajones Llenos de dibujo y de todo Me gusta dibujar Pero a que no Soy autodidacta, ¿eh? No No tengo ni idea Pero no, no está tan mal, ¿no? Para no tener no, ni No, ojo,
0: está muy bonito <risa> ¿Eso Es Manuela Carmena Es Manuela Carmena
2: ¿Es Manuela.
0: es Manuela Carmena, sí
2: El día de la jornada de reflexión Yo qué sé
0: Un desnudo también Un
2: desnudo, sí
0: Y además estilos diferentes, ¿eh?
2: Porque ¿no? pues como soy yo, que no sé ni quién soy, pues voy buscando, voy probando un poco de todo.
0: ¿Te cuesta definirte hasta en el estilo de, de, <ríe> día, de la pintura?
2: Cada día, pues depende del día, ¿no? Y no sé qué más te puedo enseñar, que yo qué sé.
0: ¿Libros tienes también aquí...? Sí, me he perdido
2: un montón, ¿eh? también te digo en mudanzas, gente ¿eh? cuando he vivido con gente se han pirado y se me han llevado libros tío, y de repente digo, ¿dónde está este libro? Qué tal? Y no, no, no hay diga. que
0: dejar libros
2: pero si no los dijo, que se los han llevado las emociones. mudanzas compañeros de piso, Nata Moreno por ejemplo cada vez que voy a su casa digo, me cago en la leche esto es mío, esto es mío, esto es mío
0: si <risa> escuchas esto Nata, por favor, devuelve los libros a Esti
2: cada, mira, cada una vez al mes le digo oye, este libro no lo encuentro, mira en tu casa a ver si lo tienes tú, que fue compañera de piso mía Hijo, ¿eh? es que es eso da mucha rabia porque además yo soy muy o sea, no respeto mucho los libros, quiero decir los marco mucho, me gusta Subrayas. mucho subrayar, ah. hacer no, anotar todo, porque cuando releo me gusta compararme a mí misma con la Esti que leyó el libro cuando fuera además pongo las fechas de cuando lo leo y entonces digo, esto por qué coño lo pensaba por qué me pareció esto interesante yeah. es decir que no me lo puedo volver a comprar el libro, quiero el mío que está con mis cosas ¿Sabes? entonces da mucha rabia
0: Oye, con, eh, con tus, a tus hijas las has tenido aquí en Madrid, eh, ¿les hablas en euskera?
2: Lo he intentado contar mis fuerzas, tío, pero me sale regu. Con la mayor lo intenté poco, pero con la peque lo estoy intentando más y bastante bien. O sea, bastante me, me, o sea, me entiende bastante bien, ¿eh? O sea, cuando va Donosti y le hablan... Y Bien, lo que pasa que al final eh, casi le hablo con las órdenes. De, La voy a lavarte los dientes, tráeme eso, ahora ver no sé qué. Pero si de repente me siento a hablar de filosofía, pues no va a entender nada. Pero sí procuro, intento, pero es que al final aquí estoy sola. O sea, parece que estuviera hablando un sí, idioma sí. inventado. Entonces es, eh, es muy difícil. Pero lo que no consigo mucho es que me respondan en euskera. O sea, consigo ver, Ura, Mercedes y cosas así, así como sueltas, ya me va diciendo, pero es difícil, ahora claro, cuando voy a Donosti le pego más fuerte porque encima ya habla con Becker y no, no me estoy inventando el idioma, o sea que hay gente que ratifica que eso no significa algo <risa> porque aquí claro, la niña flima y que me dice entonces al ir allí pues ya y yo sobre todo quería que aprendiera euskera para que fuera cuando vamos a Donosti pueda ir a los sudalecus y a los campamentos y porque casi todos piden euskera, muchos y mm. entonces para que no se sintiera un poco extraña y yo quería pues, que aprenda euskera a poder deshazarme de ella en verano pero <risa> va
0: ¿Y ¿Te gustaría volver a Donosti?
2: Sí no, sí no Donosti es guay, tiene mucha calidad de vida pero es que aquí hay, es muy estimulante Madrid es muy estimulante y luego el curro es que hay más curro aquí que allí entonces... Y luego a mis hijas, es que no sé si ya están claro. un poco mayores, igual... Ya están haciéndose porrada. aquí sus
0: amistades y, y sus sí círculos... Pero sí que en
2: Donosti está muy bien. no Es verdad que Donosti... Yo cuando voy soy muy feliz.
3: Quiero ser la rana de todos tus cuentos. Tengo intriga, ¿a qué te dedicas?
2: Lo primero es ser feliz, y lo segundo es ser feliz, y lo tercero también. Sí. <risa> He probado la sangre, era de mi, mi última
1: pareja. ¡Uh! ¿Soy feo? ¿Vale? A simple vista no soy el hombre de tu vida, pero estiloso. Es súper es rico. <risa>
0: Tras prodigarse como articulista en El País, escribir la novela a un palmo del suelo y presentar el programa de reportajes Reiniciando, últimamente su trabajo se centra en el terreno del guión. Entre otros programas, ha escrito para espacios como El Jefe Infiltrado, First Dates o Este, un Príncipe para Corina, que escuchábamos de fondo. Tiene pinta de que os lo pasáis bien. Bueno, creo que
2: ellos se lo pasan bien. Yo es que como escribo todo en mi casa, o sea hasta el punto de que hacen cenas y se olvidan de llamar, digo, coño, que no me habéis avisado. Ay, perdona. Porque yo, yo, a mí me dan el programa acabado, para que yo escriba... O sea, tú o escribes
0: yo, un poco los, los, los apoyos, los, claro, los, las, yo transiciones. las transiciones...
2: Por ejemplo, en Ven a cenar conmigo, yo escribo La voz en off de Luis la Larrodera. Eh, claro, a mí me dan ya eh, el, el, el programa graba, o sea, editado con todo, entonces yo... Te cejar. dejan el
0: hueco y tú vas introduciendo ahí, ¿no? Sí, Pero o no, son, incluso son, eso, sin hueco. Ah.
2: Quiero decir, tú pon donde creas que hace falta una transición, o donde creas que hace falta un comentario, tal entonces... Eh, bueno, es, es guay porque yo trabajo desde mi bueno, me, desde mi casa ahora que estamos medio así, medio confinados pero siempre he trabajado en bares yo me voy a un bar, me llevo mi ordenador, mis cascos y entonces claro la gente me flipa porque yo estoy llorando de risa sola en una mesa y, y escribiendo todas las cosas que se me ocurren pero claro, yo no me relaciono con a ver, más o menos sé quiénes son los que hacen el programa, <ríe> muchos de ellos los conozco hace muchos años porque son del, son del equipo de Caiga Quien Caiga, porque es la misma productora uh -huh. Porque yo cuando me quedé embarazada me dijeron, no puedes hacer pantalla, pero ¿quieres escribir para nosotros? yo dije, claro. Y entonces ahí es cuando empezó mi relación con ellos como guionista. Y entonces, nada, yo me lo pasó piruleta. O sea, pero piruleta. Me parece que me ha tocado... Vamos, mi mayor
0: duda, es Esti, es... Esos personajes que aparecen en esos programas, te lo preguntarán mucho amigos o gente cercana. Son de verdad. Son de verdad. No son actores. Tienen que ser actores y actrices. Vamos a ver.
2: Yo, te vuelvo a decir, yo trabajo desde casa. Pero, por ejemplo, Un Príncipe para Corina... Yo escribía, en Un príncipe para, que hay varios, o quien quiere casarse con mi hijo, todos estos. Yo escribía también la gala del principio y la gala del final de Luján argüelles Entonces, yo iba a las grabaciones de las dos galas como apoyo, por si Luján necesitaba cualquier cosa, hacía falta, entonces yo iba y me comía. Esto significa que yo conocía allí personalmente a estas personas. Son así... Te lo juro, yo no daba crédito. O sea, es como es estar que... en un circo. Por ejemplo, en Un Príncipe para Corina, había un grupo, el grupo de los frikis, el grupo de los guapos, el grupo de los no sé qué. Te juro que me muera aquí, que estaban en el descanso, entre toma y toma, cada uno con su grupo, y es que era flipante. Los guapos, que eran unos cachitas así de estos como de manual, se entretenían haciendo, o sea, decía, me muero, flexiones... O sea, estaban haciendo flexiones unos montados encima de otros para hacer más peso. Madre mía. Era el rato que pasaba. Y yo digo, pero esto no puede estar sucediendo. Es que eran así. Claro, es que también ahí está el ojo de los de casting. ya yeah. Los de casting son oro. son el, el, La parte para mí más importante de estos programas se hace es la, la mm. labor de casting. Porque tienes que elegir a la persona para que luego en el reality suelto valga oro. Si tú luego tienes que estar forzando ya no, no funciona pero es que estas personas son así por eso están el resultado es tan tan bestia
0: yo suelo tener discusiones con los amigos ¿eh? que me dicen no, no que yo sé por alguien que trabaja y tal que son, que, no, que son son de verdad y yo no puede ser tienen que ser actores no, no pueden ser tan juros
2: que, no tan... que son tan son los casting que los hacen yeah. de puta madre Claro, si tú coges a un tío rarísimo es decir rarísimo perdón no quiero faltar respeto a nadie pero gente con que tiene unas características muy determinadas y y, y, coño, y es que solo y él en sí mismo es un show pues tú lo juntas con otros tres que en sí mismo son un show y solo tienes que darle al rec Ahora sí, lo que hacen los guionistas durante la grabación es dar pautas para que aquello decir que no la grabación no sea 40 horas. Entonces, pues hoy vamos a ir a una librería eh, a escoger un libro para Corina. Me estoy inventando, ya que estamos con el tema de Corina. Entonces, se los llevan ahí y, bueno, pues eh, mirad en esos de ahí, que igual hay Lorca, para ver qué saben de Lorca. Me estoy inventando. Mirad por ahí. Entonces, ya más o menos les lleve, tú les, les, sí, les le, guían. O sea, ¿eh?
0: Lo que sí que están es un poco dirigidos, ¿no?
2: Hombre, porque si no serían 5.000 horas de grabación. Entonces, lo que haces es un poco dirigirlos, pero ya los sueltas. Luego ya tú los sueltas y les dejas solos, porque de verdad que es que no hace falta mucho para que hagan cosas, porque son personajes que están muy bien elegidos.
0: Y están predispuestos a dar espectáculo pues o no predispuestos o, ¿qué, deseando? ¿qué que, claro. Quieren salir en la
2: tele. Es que yo no, te, o sea, esto es lo que yo me he preguntado siempre, digo, ¿por qué van estas personas aquí? O sea, pues porque tienen como mucha ansia por salir en la tele, entiendo que lo que más querran en la vida es Ir a hombres, mujeres y viceversa, no lo sé, es que no lo sé, pues querrán, son cosas distintas a las que quiero yo, evidentemente, intento comprender por qué ellos se mueven, eh, por lo que se mueven, pero la única explicación que tengo es que tienen como mucha sed de que les miren. Ahora, claro, cuando se hacían estos programas no había Instagram, cuando tenía tanto peso, yo entiendo que ahora con Instagram se quitarán un poquito el, la ansiedad y podrán mostrarse más, no lo sé, son, son teorías mías que no sé si tienen mucho valor. Esti Gabilondo, ¿qué tal? Pues yo súper bien. ¿Cómo estás? No tengo nada de calor. ¿Nada de nada? Nada, nada, nada. Vengo directa ¿Qué? de Donosti y no he notado la diferencia. Ahí está lloviendo. Ahí está oh, no. lloviendo, está hoy lado. no, pero es otoño. Entonces eh, yo he pasado una especie de Ecuador, en algún lugar de la carretera que no me he enterado. <risa> me he bajado el coche <risa> y de, en y de otro repente clima. estoy en Sudáfrica. No, en... Bueno, pues a ver, no no qué ha ¿cómo vienes hoy? A ver, pues venga, venga, zapos. Tan contenta. ¿Por qué? Porque tengo otro fichaje No me digas He fichado fichaje? a otro, yo, Es que no sé si Nacho y Chapo no, Vosotros cuéntaselo. conocéis No, contáselo No sabéis yo, cada, yo estoy fichando a gente En mi equipo De kamikazes del lenguaje Entonces eh, La primera persona que fiché Fue la reina Leticia Porque es una correctora <risa> Kamikaze Como sí, yo sí. Luego había un señor, que ya no me acuerdo cómo, fíjate qué mal llevo de mi equipo, si somos cuatro y no me sé los nombres. Bueno, un señor que en Twitter, eh, en vez de consolar a una mujer cuyo padre se estaba muriendo, le corrigió una falta de ortografía. ¡Madre mía! ¡Muy bien! Y luego esta Correzo. semana... Sí, este hombre. Este, a este, a quién este, quién este yo directamente lo nombré presidente. Pero es que, joder, esta semana ha pasado una cosa muy importante. ¿El qué? ¿Qué ha pasado? A ver. Es que, es que el, el idioma español tiene un nuevo faro, tiene un nuevo Adali, Adalit, tiene el, el Esta semana el español tiene... Tiene... Bueno, tiene a tony Cantó. Claro, hombre, ¿eh? Toni Cantó, no podía faltar en equipo. Tenemos a Toni Cantó y he tenido que ficharlo.
0: Eh, Trabajas ahora en la radio, básicamente, ¿no? estás Te he escuchado últimamente en, sí. en Radio Nacional. Ahora en Radio Nacional en estoy, sí. En eh, Malas T Influencias, tienes una sección Malas Influencias. Sí. En, eh,
2: tarde, tarde lo que tarde, eso es, las Nacional. tardes de Radio Nacional.
0: Digamos que eh, has optado por el por el guión, pero sigues interpretando.
2: Es que no, es que, es que es lo que te digo, que es que es mi vocación, o sea, a mí me, me gusta mucho.
0: Casi, o sea, es una especie de mezcla de eso de guionista y tú eres la intérprete de tus propios guiones, ¿no?
2: Hombre, la radio sí, claro. La radio. Sí, 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 bueno, y si me llamaran para hacer pantalla en cualquier otro lugar y escribir mis guiones, pues que también lo haría, o sea, si me, si me dejan lo hago, creo que puedo hacerlo, vaya, que sí me gusta. Eh creo que es mejor defender tú tus propios guiones al final porque los escribes sabiendo sabiendo lo que quieres ¿no? lo que quieres obtener de ellos pero y siempre
0: sí, desde es que no... el prisma del humor
2: es que es lo que me gusta pero yo no soy cómica ni lo quiero ser pero no puedo evitar no Ponerle un poquito de, de gracia al tema, es que no lo puedo evitar, o sea pero no, no insisto, yo no soy cómica, no me, no me siento identificada con el gremio. El año pasado estuve trabajando en un programa para Vodafone, de guionista, y, y entonces eh, era una especie de late night en el que había mucho cómico ahí, entonces estuve, me relacioné mucho, con, yo nunca había tenido relación con cómicos, jamás, y de repente vi que es que aquí es un mundo... Eh, ostras, no, me di cuenta claramente yo no soy esto, pero me parece fenomenal, por qué,
0: ¿eh? ¿Por qué, qué? es lo que viste que no te gustó? No,
2: no es que no me gustara, ¿eh? Pero vi que yo no, no tengo no nada encajas. que ver. Eh, no es, no es... Sé. Mi objeto, mi, o sea, mi objetivo en la vida no es hacer un chiste gracioso. Quiero decir, jo, está sonando un poco mal esto, porque me parece maravilloso lo que hacen ellos, pero yo no me siento capaz de hacer eso. Ni tampoco... Eh, me mueve eso. porque Por ejemplo, un grupo de los guionistas que estaban allí tienen una especie de compañía que me encanta, eh, que tampoco sé cómo se llama, porque no me acuerdo el nombre de nada, pero son guionistas que trabajan para programas de humor y tienen un show que hacen ellos monólogos. Entonces van contando las cosas que les pasan. Entonces me dijeron, tía, vente y tú haces también. Y yo, no, 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 no. O sea, de repente yo es que no, este no es mi sitio. Eh, claramente, al relacionarme con ellos vi que yo no soy cómica, pero... Eh, y me parece estupendo pero si sí tienes
0: mucho de cómica cuando eh, estás pronunciando tu sección no eh...
2: no, o sea, no me sintió no creo que soy cómica yo lo que pasa es que lo cuento pues me gusta hacer un poco de chistecillo y de no sé qué pero es que me creo que esta es la clave al tratar con ellos vi que, que es que ser cómico es, un, es una profesión que tiene una técnica súper depurada o sea hay bibliotecas enteras sobre cómo se construye un chiste Y, y ellos se las conocen y lo hacen súper bien y hay una técnica y no sé qué y cuando había que escribir un monólogo para el programa usted, y decía esto es un mundo y digo esto no o sea yo no, no me apetece a mí meter la cabeza ahora a ponerme a estudiar es que no es, no es mi es un sitio que me gusta observar pero no me siento yo me parece que sería intrusismo o sea muy bien lo vuestro pero yo yo aquí no me atrevo a meterme en, vuestro, en vuestra movida es muy difícil además creo vaya hacerlo bien
0: Cuando estabas en Cada Quien Caiga fuiste la primera mujer en, en, en entrar como reporte en el programa y luego te has encontrado también en ese en esa tesitura en, en, en más ocasiones, por ejemplo en Ilustres e Ignorantes, pues no, ibas tú allí y estabas con Javier Cansado, Colubi y tú eras la única la única chica, ¿no? No sé si, si está empezando a cambiar ya esto o...
2: Hombre, yo veo que hay mogollón de chicas, ¿no? Que hacen o sea yo de toda la vida me he llevado muy bien con los chicos ¿eh? también decir que yo me he sentido muy cómoda entre hombres siempre siempre eh, pero tu, refer,
0: por ejemplo tus referentes eh, en el humor ya que estamos hablando de, de humor eh, eran masculinos o, o tenías también ya Al algún referente femenino
2: es que no te, es que no es que nunca ha sido mi referente el humor, esto es lo que te estoy como tratando de explicar la primera vez que me encontré con el humor fue el año pasado en este programa que empecé a tratar con cómicos y wii coños esto es un mundo en sí mismo no les había prestado atención entonces no no te puedo decir referentes porque no les había prestado re, realmente atención. Yeah. O sea, otra cosa es que a mí me gusta, yo qué sé, me gusta hacer el, el chiste, pero que no, no tengo ni puta gracia, además, es que no sé, no, no 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 creo que tengo ni puta gracia. Pero no tengo referentes realmente. Yo sí que veo que ahora hay muchas chicas, pasa que yo ahora estoy eh, me estoy quitando de madre y estoy tratando de recuperar el tiempo perdido entonces estoy poniéndome mucho las pilas en ver qué está pasando y estoy empezando a descubrir a gente ahora recientemente o sea, yo no te voy a poder hablar mucho de gente que mola pero pues estoy aprendiendo, a mí hay una chica que me gusta mucho que se llama Enar Álvarez, que uh -huh. es una cómica maravillosa, a mí me hace muchísima gracia y no solo graciosa es que dice verdades como puños luego También está... habla
0: mucho de maternidad
2: Coño, es que la maternidad es lo que tiene, pero ella lo está haciendo de puta madre, por ejemplo. Hombre, también te digo que era muy gracioso porque todo lo hace su marido. sabes que ella siempre dice, yo no estoy sé ni poniendo una lavadora. Pues igual se está pasando un poco de, de rosca, ¿no? Pero que, que es guay. Pero hay, hay otras chicas, eh, postureo, Living Postureo, victoria es que no me sé los nombres, pero hay como Percebes y Grelos, hay una serie de chicas que jo, son como 10 años más jóvenes que yo. Entonces yo ahora estoy intentando ver qué está pasando porque es que he estado 10 años ausente de todo. Y estoy viendo que hay mogollón de tías que molan mogollón ahora hace cinco años sabía es que yo estaba otra cosa mariposa entonces no, no te no tengo ni idea no te sé decir
0: en, en el campo de los del, en el campo del guión también eh, tú te has sentido acompañada además de más mujeres eh, o, eh, o...
2: Sí. no es que yo siempre he trabajado. es que soy una isla tío es que trabajo sola Eso no, es un no. poco triste. Eh, desde desde hace un año y pico he a trabajar en el departamento de ficción de una productora que se llama La Caña Brothers. Y entonces, en el departamento de guión somos cinco, somos dos chicas y tres chicos. Y con la otra chica enseguida fue como o sea, nos pegamos, o sea, fue y fue muy bonito currar, pero muy chulo currar en equipo porque además ella es una tía súper feminista y con, con una visión del mundo que me ha enseñado mogollón, porque yo estoy aprendiendo a ser feminista, entonces a ver el mundo de, desde el sitio que me parece que tiene que ser. Pero y me gustó mucho trabajar con ella, fue una experiencia guapísima, guapísima, porque y además esto pasa mucho, que es que también me, me llama mi jefe, "Oye, estamos pensando un programa para tal tal" Pero se lo he pedido a tal, pero quiero saber tu opinión como mujer. O sea, desde hace un tiempo se empieza a escuchar, ya me llaman muchas veces como... Te llamo porque eres tía. O sea, aparte de que me gusta lo que haces, pero porque como eres tía, quiero saber qué opinas tú de esto. Mándame un informe con lo que tal. tal, tal. Esto sí, hace un tiempo ya que... Y esto, joder, coño, menos mal, ¿no? Porque... Pero espero que no sea una moda, joder, porque es que tenemos mucho, que somos la mitad, ¿sabes? Solo la mitad de la población o más, o sea, un poco ya empieza sí, o ser necesario.
0: Leí, le, leí una entrevista a, a Enar y, claro, decía, a ver, cuando se le pone el, la etiqueta de feminista a algo, pues ya sea el humor o el periodismo o la literatura o… No, parece tan que lo estás relegando a una eh, condición de, de, de subcategoría o algo así no o sea por un lado igual es necesario resaltar los valores feministas pero por otro es como como si fuera una subcategoría o algo así ¿no?
2: ya no además que lo malo de decir que que alguien o algo es feminista es que de repente hay una actitud como de, a ver es pues, verdad pues como si fuera un género el western eh, la comedia el drama y el feminismo pues no es que el feminismo tiene que estar en todo o sea Tiene que ser el pozo de todo lo demás. O sea, no puede ser que sea en sí mismo un subgénero. Porque es que si no vamos mal, no estamos entendiendo nada. Entonces, claro, a mí también me da rabia, porque a veces cuando estás hablando de un proyecto, tratando de defender eh, una idea que se te ha ocurrido, en cuanto nombras el, la palabra feminismo, ah, bueno, es que no, es que es eso lo que tú estás diciendo, lo que te digo. O sea, que no es un, no es un género. O sea, lo que te estoy hablando es que va a haber parte de esto porque es que tiene que estar. Es fundamental pero no es un género, o sea, no, la voy a ver una película ¿de qué? ¿es comedia? No, es feminista, vete a la mierda, tío o sea, no, esto no es
0: Muy bien, pues eh, para ir terminando ya Esti, háblame de tus proyectos futuros porque antes pensando, digo la impresión de que si tardo un par de meses más en, en hacer este episodio, igual podría haber añadido algo sobre tu primer disco o qué sé yo, sobre tu primera exposición de pintura o...
2: No, 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 eso, no pasar, eso no va a pasar, yo vivo por el bien de la humanidad no sacaré disco Eh, es que lo
0: digo porque estoy viendo una guitarra desde aquí Una bueno, bonita guitarra acústica nos,
2: daban, nos enseñaban guitarra Y entonces la he tocado pues Bastante tiempo, pero igual la llevo Sin tocar 15 años, ¿qué pasa? Que a mi pareja le gustaba mucho la guitarra Y está un poco ahí más de adorno que otra cosa A veces mis hijas la porrean Yo no la toco mucho ya me gustaba, yo cantaba en el Orfeo Andonostiarra, no, ojo, Anda. ojo ¿eh? o sea, en el chiqui y luego en el juvenil o sea que, mal, mal no debo de cantar pero no no voy a sacar disco lo de pintar me flipa, o sea yo me, me han dicho muchas veces que debería hacer una exposición porque tengo cajones y cajones llenos de pinturas y de, de, me gusta mucho, pero tampoco creo que me iba a ganar los cuartos con eso y luego que no quiero diversificar más ya, tíos o sea, yo quiero ser una cosa, no 30 porque es que o sea, al final cuando eres 30 cosas parece que no eres ninguna, ¿sabes? y entonces es un poco la cruz que llevo ¿Qué eres como? Pero tú qué eres? Pues yo déjame en paz, soy estío, ya está. Porque claro, parece que pierdes credibilidad cuando haces varias cosas, pues también no las harás. Si no harías una. Si hicieras bien bien una no tendrías que hacer 15, pues, pues igual, sí, yo qué sé, déjame en paz.
0: La típica frase de que mucha abarca, poco aprieta, ¿no? Es pues la frase que tiene un amigo que le digo en broma para chincharle, ¿no?
2: Ya, pero Jolina, yo en, fo en el fondo tengo un poco esta sensación que es coño, es que como hago tantas cosas al final parece que no Que no haces nada, ¿no? O sea, que como que se quita valor a las cosas y esto... Me... Que quizás es un poco mi fantasma y no es real, ¿eh? puede ser que sea mi fantasma, pero sí lo tengo ahí un poco de, tía, céntrate. que no puedo. Pues, Para sí, mí
0: es porque... un... Es algo muy positivo, ¿no? Poder hacer cosas diferentes, hacerlas bien, disfrutar de ello y poder pagar las facturas que decías tú antes.
2: No, claro, las facturas viene siendo bastante importante porque si no, mal asunto. Proyectos futuros, de momento estoy en la caña, y entonces como estoy en la, en la productora esta, entonces eh, los proyectos que por suerte estoy en nómina, que esto es una cosa como mm -hmm. inusual, digamos, eh, para, sí, un ionista, para un guionista normalmente te contratan por proyecto. Entonces tengo la superfortuna de que, de que formo parte de, del equipo, digamos que estoy a ver, ojalá vaya todo bien y esto pueda durar, porque ahora mismo nadie se atreve a firmar mucho, casi nada. Estamos todos, pues, a saber, vaya usted a saber el mes que viene. Pero dependo de los proyectos que me vayan encargando. Bueno, también con la iniciativa que ellos me, me permiten proponer cosas, se me ha ocurrido esto, ¿qué te parece esto por aquí, esto por ahí? Entonces, el próximo, pues, no te sé decir, ya ¿Y, veremos. ¿Y qué
0: estás haciendo ahora? que escribes eh, con, con ellos? Pues
2: acabamos de estrenar ahora en Movistar una serie que documental que se llama Porvenir… Me acordaba el nombre, que es un milagro, pero igual es porque se estrenó hace poco, que es una serie documental que presenta justo mi tío, que es la única vez en mi vida que he trabajado con él. Ah, mira. Él hacía la parte documental y yo con otros compañeros hemos escrito la parte de ficción, porque es mitad ficción, mitad documental. Esto lo hemos hecho hace poco y ahora estamos, bueno, es que tampoco te puedo hablar porque son proyectos que como están los estamos desarrollando, eh, si no están firmados no se puede, no tiene mucho sentido, pero bueno, estoy desarrollando dos programas y una serie ahora mismo estoy en, en estamos en desarrollo Entonces, no una, serie de, una
0: serie de ficción una serie de ficción
2: que es súper chula por cierto, ¿eh? la idea me parece guapísima que luego a saber vaya usted si se ha, está a saber si se hace porque esto es todo así pero bueno, ahí estoy desarrollando un par de programas que uno ya lo tengo casi finiquitado y luego, y la serie tengo la cabeza un poco como la maraca de Machín ¿eh? también te digo, con tantas cosas a la vez y luego con la radio, y luego estoy súper ilusionada porque estamos desarrollando un podcast con mis mejores amigas que está inspirado en los en 15 años de, de chat de nuestro chat de mejores amigas y mola un montón. Y vamos a ver si lo conseguimos sacar adelante Uno que tiene ellas, pinta de una que una de esas sí.
0: amigas es Bárbara. Bárbara eso uh -huh. es
2: Bárbara Goenaga, Natalia Moreno, que Nata no sé si sabes. ¿Sabes quién es Nata? Ganó el Goya Goyal Mejor Documental el año pasado por el documental de Ara Maliqian. Uh
0: -huh. No, no lo he visto, pero sí, sí Pues
2: Nata, que también es actriz, somos las cuatro, somos actrices, nos conocimos en la época de actrices y entonces llevamos mil años siendo muy buenas amigas y tenemos un chat de toda la vida en el que hemos llorado, hemos reído, nos hemos cagado en todo lo más fuerte y entonces un poco inspirado en todas nuestras experiencias hemos eh, bueno desarrollado una idea para un podcast que hemos grabado ya el capítulo piloto y a ver, tiene pinta de que va adelante la cosa. O sea que con esto estoy bastante ilusionada, que al final es un poco de aquí, un poco de ahí, un poco de... ese Tengo la cabeza como las maracas de Machín tengo, o sea, de verdad. Es Muy Es una bien. locura esta.
0: Pues nada, seguiremos de cerca tus andanzas, Ceci. Gracias por recibirnos no, gracias en a tu casa a ti, a y vosotros. y bueno, pues ha sido un placer.
2: Muchas gracias. Hasta
0: la próxima. <risa> Y así, al ritmo de Machín y sus celebres maracas, termina este episodio de Estamos dentro, cuyo podcast y si a mes, es Barruan Gaude, dirigido por mi compañero y amigo Oyer Aranzábal. Si te ha gustado o al menos interesado, suscríbete en ITB Podcast o en tu plataforma de audio favorita, donde puedes escuchar también los capítulos anteriores. Hasta la semana que viene, cuídate mucho. Toda una
1: vida. Te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre,
3: siempre,
1: crece en mi vida, Ansiedad, angustia, desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Estatik de atdakota decirte siempre, pero siempre siempre contexts Ichintot, mi vida ansiedad, sozial, Setzel, ez он SHEKATAMOS mistan, Getzikin, Suele, Espe No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero tú a ti. ¡Ey! ¡Tst! ¡Enzúñoré!